0: Ik
1: op En dan goal!
2: Arme Samuel Schejman, de linksback van VVV beleefde zaterdag waarschijnlijk een van de beroerdste avonden uit zijn profcarrière. Zijn directe tegenstander, Tje Nunnely, was een geest die die maar niet te pakken kreeg. Verdedigend onthut zijn zwak en in balbezit ongelukkig. Vergeleken bij Scheiman tegen Willem II lijkt Roel Jansen een soort Fico. Maar het lag zeker niet alleen aan Scheiman. VVV werd overal op het veld afgetroefd door de Tilburgers. Het was alleen aan Torsten Kiersbaum te danken dat de uitslag niet veel hoger uitviel.
3: Het is de eerste penalty de wt dit seizoen als een Michel dus uh, nou, dan is het aan Kiersbouw om zich uh, te ontpoppen tot groen en een echte penalty killer. Nou, Pavlidis, neem hem en uh, stop hem, inderdaad. En dan is het in tweede instantie. Ja, Sunt. Sunt, Sunt,
2: Sunt. Sunt, Sunt, Want hij uh, kreeg de kans om de bal te uh, stoppen. Maar uh, in tweede instantie is het toch uh, Pavlidis tegen de bal dat Welkom bij de Teen van Utjebo op uh, maandag 23 september na de wedstrijd uh, tegen Willem II de uitwedstrijd. 1-0 verlies. Uh, ja, ik denk niet de, niet de beste wedstrijd van VVV dit seizoen om het voorzichtig uit te drukken Ik zit hier met Maarten Bas, ja, VVV Live en journalist Cassim Hakim. Wat
0: is jullie het meest bijgebleven van die wedstrijd? Mm, Shayman eigenlijk, die, uh, die echt gewoon heel slecht speelde. Die, uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, die verdedigend het gewoon heel zwak. Uh, Liepen mensen zijn rug weg, stonden de verkeerde kant te dekken... Uh, en wat mij dan voor is zo'n back die stel je op omdat je voetballend meer wilt brengen en dan is het degene en dan ligt natuurlijk ook in de tegenstander dan is het aan de andere kant Pachonik die steeds de bal krijgt en aan de bal is dan een hele beperkte voetballer en die is juist verdedigend heel sterk Daar zal wel een natuurlijk ook op ingespeeld hebben alleen VV zet er daar eigenlijk heel weinig tegenover.
2: Ik vond ook de momenten trouwens dat Scheyman wel aanvallend aan de bal kwam dat hij ook niet de, niet de juiste keuzes maakt. Nee,
0: absoluut niet. Maar als je dan uh, plussen en minnen tegenover elkaar moet zetten... in een sterkte-zwakte-analyse... dan zeg je van, ja, dan is hij nog redelijk aan de bal... en verdedigt gewoon helemaal niet goed. En uh, ja, Pagonik is verdedigend wel heel sterk. Alleen ja, die was continu aan de bal en, en die deed daar niks mee. Uh, ja goed, ik weet niet hoe jij... Uh, dat ervaren, Maarten.
3: Ik, ik schrok er een beetje van eigenlijk... hoe VV voor de dag kwam. Um, kijk, naar Groningen weet je... Dat er kan wat gecreëerd worden... maar dat is voornamelijk uit de counter. Dat verwacht je. We zaten hier vorige week... en uh, toen zeiden we nog met z'n allen... nou, VV krijgt meer kansen tegen Willem II... Um, ja, als we het een kans mogen noemen... Hedgie Wright in de 72e minuut... een holletje richting een Roy... Nee, dat was een terugspeelbal. Ja,
2: precies. Met meer zijn midden, hij zei, stond op 12 seconden in... zei de ja. beslaggever geloof ik... maar hij was in ieder geval de eerste... die op doel
3: schoot.
0: Een ja, poging maakt.
3: Het was gewoon echt... het was echt ondermaat zaterdag. En dan kunnen we zeggen... we willen twee een, een gedegen middenmotor... maar dan willen we met VV toch ook heen
0: Ja, maar dan uh, zul je toch... ik denk dat het toch een beetje... een tweespaald bij VV-moment is. Dus de, de, de helft denkt achteruit... en de andere helft denkt vooruit. en uh, als je dan bijvoorbeeld ziet dat Keddermol het spel moet gaan maken bij VVV, uh, ja, dan vraag ik mij af uh, wat de intentie is. Vooral als je, je Lintos er langs hebt. Lintos is een speler die zelf het
3: spel wil maken, maar hij is geen moment in die, in die rol gekomen. Ja, we hebben ja, maar...
2: hier natuurlijk steeds gezegd: uh, Lintos gedijt als post achter hem staat. Mm -hmm. Nou ja, dat was nu het geval. Het, het blok Keddermol post stond er voor het eerst. Maar Lintos speelde toch ook niet zijn beste wedstrijd? Ja, maar Lintos
0: is absoluut geen nummer 10. Uh, Lentos rendeert het beste gewoon als er een speler naast hem staat... ofwel met een blok uh, naar achter of met een blok voorin. En, en daar bedoel ik mee dat je of je hebt twee aanvallende middenvelders... ...of je hebt twee controlerende verdedigende middenvelders... ...maar hij moet niet alleen met de punt naar achter of met de punt naar voor spelen... ...want tegen Sparten speelt hij voor wat meer met, met de punt naar achter. En dat kan hij gewoon niet. Uh, en, je moet hem, ja, en dat heeft niks met Lentos te maken... ...want Lintos natuurlijk een hele, kan een hele belangrijke speler voor VV zijn... Alleen uh, niet, niet in dit geval. alleen ja, Maaskant uh, was het daar niet mee eens. We hadden het daar net voor de uitzending al even over dat uh, iedereen vrij positief was. In het VVV-kamera afloop. Ja, ik snap niet waarom. Alleen de enige was en Dat was ook de enige die ik eigenlijk een voldoende kreeg. Hè? Ja, want... ja,
2: laten we even luisteren eerst uh, naar die reacties. Uh, Kiersboom komt voorbij, maar ook uh, Robert Maaskant, Lee Keddermol en Peter van Orje. You know, we need to stay positive. There's, there's nothing negative from tonight you know it, it was a good enough performance to win a game but in the box it, it, probably the ball didn't drop for us yeah it was it was a tough game obviously we expect a tough game every week Um we're disappointed because I think we played quite well in the second half mm -hmm. Uh we had a lot of possession we played some good football but you need to make it count you need to be clinical you need to um uh, be ruthless in the final third and um it just wasn't our night tonight but um we hebben een solid start to the season and we moeten to stay positive and keep, keep going because we have another game next week. Der Elfmeter, was war ja, goed genomen or good gestoord. Aber dann ja, die zweite Chance, dat gelang niet. Ja, dat is altijd een bisschen
3: ärgerlich. Er was eigenlijk voor mij als Torwart, we slecht geschossen, der Elfmeter. Deswegen is het altijd een beetje schwierig, want man springt in een Ecke. Als ja. wenn er in de Weite in die Ecke komt,
2: dan kan ik je nach außen wegmachen.
3: Er
2: was schon zu slecht geschossen. Und dann, ja, dan is het natuurlijk pech. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind, kijk, hoe we einde van de tweede helft speelden met die druk en, uh, en passen Ja, zo, zo moeten wij gewoon, vind ik, heel de wedstrijd doorspelen. hoe hm? oh,
3: ja, Waarom kan dat niet? Ja,
2: waarom kan dat niet? Uh, ja, wedstrijd, eh, eh, ja. Ik denk dat het veel komt doordat, ja, het is sowieso moeilijk vol te houden. Heel de wedstrijd ja, zo tuurlijk. druk zetten. Ja, dat heeft met energie te maken. De tweede helft is het gewoon een open wedstrijd geweest... waarin wij op jacht zijn gegaan naar, naar meer, naar goals. En dat ook nog een keertje al vrij snel met een hele aanvallende ploeg hebben gedaan. Ja, en daar worden we dan niet voor beloond en dat is jammer. Maar schok je niet van het aantal mogelijkheden of de kansen die jullie creëren? Ja, maar dat is al, al twee jaar zo bij VVV. VVV is een ploeg die... Die goed georganiseerd moet spelen en die uh, effectief moet zijn en effectief met zijn kansen moet gaan. We zijn, geen, we zijn geen Barcelona die even iedere ploeg weg gaat tikken. En uh, al helemaal niet uh, in de uitwedstrijden waar je, uh, ja, waar je gewoon naar je mogelijkheden moet spelen. Ja, je zei terecht, Casim, Ze zijn redelijk positief na de wedstrijd. Hebben, die, hebben ze in het veld al een andere wedstrijd gezien dan wij als toeschouwer?
0: Ja, nou kijk je. Uh, in een wedstrijd zie jij natuurlijk de wedstrijd anders als vanaf een uh, vogelperspectief. Ja. Hè? Wij kunnen heel makkelijk praten. Hè? En wij kunnen ook heel makkelijk de ruimte zien. Maar als jij uh, uh, op het veld staat, dan, dan, bekijk je, dan zie je het, is het ook vanuit een ander perspectief. Hè? En natuurlijk uh, komt daar ook wat, uh, wat emotie en adrenaline vrij. Uh. Ja, je mm. beleeft dat gewoon anders. En uh, dan kan ik me voorstellen dat, ja, dat de reactie ook wat... Uh, uh, wat milder is. En ook omdat, je misschien, omdat voetballers natuurlijk ook vaak moeite hebben om, uh, om zelfreflectie uh, uh, te tonen. Ja, Misschien
2: is het ook wel dat het heel lang natuurlijk, uiteindelijk de hele wedstrijd uh, tot het einde 1-0 blijft. Dus jij wel steeds het gevoel hebt van, hé, hey, er zit nog een
3: resultaat ja, in.
0: dat kan zeker zo zijn, ja. Maar dan moet je wel met de bal over
3: de heen komen. En daar ging het vaak moeilijk. Want je zag gewoon dat ze, ze konden de mannetjes niet vinden. Um, VV had wel veel balbezit bij Vlagen. Um, ik kreeg ook één, één fase van de wedstrijd. Dat was halverwege de tweede helft, volgens mij. Dan dacht ik van oké, okay, misschien zit er een puntje in. Maar nee, dan, dan krijgt zo'n Nundelie weer de bal in die rent. Scheinman aan alle kanten voorbij. En dan, ja, het, het Willem
2: 2 heeft nogal wat kansen gehad. Uh. Nogal
3: wat kansen. Ja, ik denk dat, uh, dat Keersbom zich, zich afgelopen zaterdag echt heeft uh, laten zien ja. als een waardige vervanger voor Oenerstal. Maar en, en ik hadden het al over van... we hebben het niet meer over Oenerstel... want Keesman heeft gewoon een geweldige potgekip zaterdag. En door hem blijf je in die wedstrijd.
2: Ja, waar ik me heel erg aan stoorde ook was... die laatste 20 minuten... dan gaat VVV min of meer nog wel op zoek naar die gelijkmaker... ...de slordige manier waarop met de bal wordt omgesprongen... ...als je dan eindelijk in de buurt van die 16 bent. Ik vond inderdaad bijvoorbeeld Haji Wright... ...we hebben dat hier ook wel eens eerder besproken... ...dat je soms het idee, idee hebt dat hij, dat hij zelf geen idee heeft... Wat, de, ...wat hij met de bal moet doen... ...en die loopt hem dan weer over de achterlijn nog een keer heel knullig... ...terwijl ik denk van op zo'n moment... ...daar kan het gevaar natuurlijk ontstaan.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk met de hele voorhoede... ...dat ze niet weten wat ze aan het doen zijn... ...want uh, daar zitten totaal geen patronen in... Uh, ...als je kijkt naar bepaalde loopacties... Dat je denkt van uh, er, komt, uh, er gaat nu iets ontstaan waarop getraind is. Uh, van oor oh, je doet ook vaak maar wat. Uh, je is de meest gevaarlijke speler, die, uh, die werd totaal niet in stelling gebracht. En ja, Soriano in de eerste helft die was totaal niet balvast. Ja, dus ik heb, het is vaak op toeval gebaseerd. Maar dat was onder Moeristijn natuurlijk ook vaak uh, offensief gezien. Alleen bij Moeristijn had je nog, daar had ik het met mijn collega Hans uh, over, uh, dat je nog bomen van kerels uh, in de ploeg had. Uh, waardoor je fysiek sterker bent en ook beter op de nul kunt spelen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk waar we... Ja, nu moet je een omslag maken. En dat is natuurlijk ook lastig voor Maaskant. En ik snap zijn commentaar ook nog af, dat hij zegt van... Ja, we zitten in een proces, want hij wil dan nu met een nummer 10 gaan spelen. Uh, en met Pos en Keddemol achter Ja, dat dat niet meteen goed gaat, dat is natuurlijk ook wel... Uh, vrij logisch. Ja, ik vond
3: het wel... Uh, het was eigenlijk wel die wedstrijd waar je van wist dat hij zou komen, dat Noordekker een keer gepasseerd zou worden. Um, maar Lintos heeft niet aan mij laten zien, en ik denk ook niet aan Maaskant, van ik ben die nummer 10 die hij zoekt. En, um, ja, maar Cassium zegt misschien terecht, hij is geen nummer 10. Nee, precies daarom. En daarom vraag ik me dan af wat dan de keuze is geweest van Maaskant. Want het, het was gewoon aan de bal niet goed, het was tegen Groningen al. Um, bij Vlagen dan wel, maar dan moet je toch gaan zoeken van wie is dan wel die nummer tien. En als je iedereen eigenlijk weet dat Lindos die nummer 10 niet is... waarom kies je dan niet een keer voor, voor een Richie Noydekker? Die heeft natuurlijk ook niemand kunnen overtuigen in het begin van het seizoen. Maar hij is wel, denk ik, een man met de creativiteit die zoekt. Of een Jerome Sinclair, die als ook al schaduwspits uit de voeten kan.
0: Ja, Maar ja. in het hedendaagse voetbal bestaat ook eigenlijk geen nummer 10 meer. Hè? Kijk, als jij een nummer 10 bent, dan moet je eigenlijk zo goed zijn... Uh, dat jij uh, de hele aanval bedient... Uh, en tegenwoordig speel je vaak met een 6 en 8. Ja, en dan is dat wel een 10, maar dan is dat punt naar voor, of, uh, met de punt naar achteren. Dan speel je dus vaak met twee aanvallende middenvelders die bijsluiten. Mm. En daar was toch juist goed in. En misschien heeft Maastrand gedacht dat hij uh, wel meer kan. En misschien is het ook een beetje wel zelfoverschatting uh, of, of van, van zijn ploeg geweest. Uh, want ja, of er, toch
2: een keer dat blok post willen proberen. Ja, dat denk
0: ik ook, zeker. Hè? Want dat zijn natuurlijk wel twee jongens die... Uh, die verdedigend uh, goed werkt. Alleen nu zag je steeds dat Kederman al aan de bal kwam. Ja. En Keddermoral had alle goede bedoelingen. Want op zich, ja, uh, in zijn passing, uh, was hij nauwkeurig. Alleen ja, dat is niet waar je het van moet hebben. Nee, maar wat dat... is
2: de oplossing daarvoor? Want het zijn natuurlijk wel twee spelers die je, denk ik, als trainer allebei wil opstellen. Nou, wat ik op Twitter veel las. Um, dat ja, dat zijn natuurlijk. Kijk, het gaat wel minder met VV. Dan
3: zijn er uh, 90.000 trainers die het beter weten in Venlo. Um, Laat Post dus een linie zakken. Hou je een centrale verdediging Dat gebeurde uit. tijdens de wedstrijd. Ja, precies. En toen had ik het gevoel van, oh, er zit nu iets meer idee achter. Je hebt uh, achterin wat meer voetballen. Dan ja. met, met Post. Daarom haalde die Reusler eruit, want hij vond Reusler aan de bal te zwak. Snapte ik ergens wel. Um, en als je dan met Post achterin gaat spelen, kun je vanuit achteruit veel meer voetballen. Kedermol die dan op het middenveld de balletjes kan geven die hij zelf veel geven. Maar als je dan ook nog een Noordekker en een Lindhorst hebt, dan kun je veel meer die patronen gaan, gaan, uh, gaan gebruiken wat
2: Cassim zegt. Ja, en de patronen ontbreken voor en nog. Ja, dat is misschien ook wel logisch, omdat er iedere week andere mensen voor zijn. Ja, hey, maar zou. dat is
0: allemaal logisch. Hij zoekt zoekende. Kijk, Maurice Stijn is wel een trainer bijvoorbeeld geweest. Uh, die heel erg vast heeft gehouden aan, aan elf spelers. Uh, nu is dat ook een ander proces geweest, omdat die vijf jaar uh, bij VV gezeten heeft. opnieuw. opnieuw. Dit is niet maaskant zijn selectie. Die is eigenlijk door Stijn en uh, Maurice. Uh, Maurice Vallings ik zeggen, Stam <laughs> gehaald. Uh, dus dat is ook wel lastig hoor. Want. Uh, je kan, uh, en dan, ben, dan, gooi, dan trap ik een open deur, je kan met een, uh, een Lada niet voetballen als een, uh, of spelen als een Ferrari. Dus, uh, nee, maar Maaschat heeft natuurlijk ook wel eens aangegeven van ik kijk gewoon per wedstrijd wat ik nodig heb. Ja, dat zegt hij ook steeds.
2: En je zou ook kunnen zeggen door in ieder geval voor een vaste basis te kiezen komen er wat meer patronen
0: in. Ja, dat je er bijvoorbeeld 5, 6, 7 wedstrijden spelers ja. laat staan. Ja, mm -hmm. dat klopt zeker. Ehm
3: um, en dan je ook met het vertrouwen van, spelers, hè? van de spelers. Ik had het gevoel zondag, of zaterdag, dat spelers bang waren om een fout te maken. Uh, weinig risico, ook in balbezit. En dan zie je toch, ja, misschien dat toch de angst sluit, van ja Volgende week sta ik niet en dan uh, laat ik maar gewoon op, op een zes gaan spelen. Volgens mij heeft ja, alleen Keddermoor en Keersbom die zes gehaald. Kiersboom zelfs nog hoger. Maar um, ja iets meer vastigheid is, wel, is misschien wel de...
0: En jij de noemt de net bijvoorbeeld een voetballende verdediger. Maar die heeft VV in huis met Damian van Brugge. Alleen met Demi van Brugge is een ander probleem. Uh, die jongen heeft, heeft ook weinig vertrouwen. Uh, moet natuurlijk ook bepaalde zaken, soms wat laks in bepaalde ja. acties. Maar is wel in potentie de beste verdediger die VVV heeft. Zeker aan de bal. Mm -hmm. en natuurlijk, het dus belangrijkste is bij verdedigen dat je de bal afpakt. Maar uh, Van Brugge is in aanleg wel de beste speler die VVV achterin heeft rondlopen. Maar dat zag je ook tegen Ajax. Hij heeft Van de
3: Beek bijna de hele wedstrijd uit die wedstrijd ja. gehouden.
0: Alleen dat soort jongens, ja, dan vraag ik mij af van. En ik vind Pachonik verdedigend ijzersterk. Misschien zou je die eens in het centrum kunnen zetten. En dat je dan dekker weer een kans geeft op de rechtsback. Maar het is gewoon, laten we wel eerlijk zijn: het is VVV. En je kunt een opstelling maken, steeds. Want ik heb er gisteren drie of vier gemaakt. En er komt steeds op één positie, denk je dan van ja, maar wie moet daar dan staan? En ja, daar ben je wel VVV voor. Maar
2: een beetje gezonde concurrentie is natuurlijk best goed. Aan de andere kant denk ik dan. Roel Jansen, geen geweldige voetballer, maar hoe zou hij ze te kijken op de bank? Uh, ja, de ik, zei, <laughs> ik,
0: zei, ik zei na afloop tegen Roel: van, uh, Je had uh, niet, uh, niet meer staan vandaag als de linksback. Ja, daar geef ik geen commentaar op, <laughs> zei dus, hij. Uh, nee, Roel is uh, positioneel heel sterk als je het om. Uh, als je het over verdedigen hebt.
3: Robert die altijd bij hem moet staan. En dat, is, dat had ik bij Scheinman eigenlijk geen enkel moment afgelopen zaterdag.
2: Ik heb zelf iemand drie, vier keer in één helft... Uh, dat hij aan de buitenkant stond te dekken... en dat het gewoon meteen gevaarlijk werd voor Willem II.
3: Ja, want heeft hij in, eigenlijk wel een idee gehad... wie zijn directe tegenstander was? Want Nunneli is die de hele tijd kwijt geweest. En dan kun je zeggen, Nunneli, goede voetballer. Uh, jeugd van Ajax. Um, nee, maar dat maar mag je, het niet zijn. Nee. Het heeft ook
0: met discipline te maken. En, en ook met je, ja, je kwaliteiten ik denk dat Chayman, uh, ja, ik vond hem de voorbereiding ook niet sterk. Ik, de week voordat hij tegen Groningen trainde, vond ik hem heel goed. En ja, dan hebben ze gewonnen. Maar dat was ook geen beste wedstrijd. Nee, zeker niet. Ja, ik zou uh, zeker bij VVV altijd voor, voor zekerheid gaan achterin. En dan zou ook. Voor voor Jans. Toch, ja, voor Jans boven bovendrijven.
2: Laten we zo even vooruit kijken, maar eerst even gaan naar de uh, Hall of Fame, waar wekelijks uh, iemand uh, ingezet wordt. Vandaag is het de beurt aan Huberen.
1: Mijn naam is Huub programmeur programmamaker op podcast bij Umroop Venlo. Dit was VVV goede Contacten, heeft bij ons Oosterburen en zeker bij Borussia Gladbach en Schalke 04. Dat bewies zich ook alweer dit seizoen. Maar in 1975 tot 1985 voetbalden de voetballer bij Borussia Gladbach, Die vanaf 1985 tot 1987 bij VVV Venlo werd gespeeld. Onder Trainer Sef speelde hier 62 duels in de Eredivisie, maar maakte maar 2 goals. Maar ja, dat is ook als ze achterhoederspeeler is. Oftewel, Libro. Hij is geboren 16 september 1956. En zijn naam is Norbert Ringels. Hij stopte in 1987 met betaald voetbal. En wordt toen trainer van de Raidner SV. Norbert Ringels, voetballer BVVV. ...van 1985 tot 1987.
2: Ja, Nobel Riegel erbij. Hij staat in onze Hall of Fame met Maurice Raaier, Edwin Lensen, Maurice Graaf, Gijs Nas, Niels Fleuren en uh, Huub Verkoelen. Volgende keer weer een, uh, een nieuwe speler uit de clubhistorie. Uh, Kasim, hoe kijk je naar dit uh, VVV? We zijn nu zeven wedstrijden onderweg. Drie keer gewonnen, vier keer verloren... Op zich, negen punten, zeven wedstrijden, niks aan de hand. Uh, of moeten we ons toch zorgen maken?
0: Ja, er zijn nog slechtere ploegen in de eredivisie. Um, en dat zeg ik een beetje onherbiedend, maar het is uh, onherbiedig. Maar um, ze zijn zoekende. In de voorbereiding had ik zoiets van, hé, hey, uh, ja, daar zit wel muziek in. Maar je komt er toch altijd weer, ieder jaar, achter die voorbereiding. En het echte werken, dat, dat totaal verschillend is... Um, moet je je zorgen maken? Uh, nog niet. Nog niet. Uh, ze hebben negen punten. Natuurlijk. ja, uh, Terecht wat ook mijn collega Hans in de Limburger schrijft van... Uh, er is eigenlijk maar één helft geweest dat VV echt goed gespeeld heeft. Dat was de tweede tegen RKC. Als je dat goed mag noemen. Maar ja, ja, Dat
2: is dan een ploeg die nu met één punt uit zeven wedstrijden ja,
0: onderaan staat. Dus dat is een nog slechtere ploeg. Fortuna. Uh, Emmen verwacht ik ook dat VV... Dus als je veertiende wordt, vijftiende wordt, weer... Dan blijf je er weer rechtstreeks in... Nou, in de vorige periode van VVV uh, speelden ze steeds in de nacompetitie. dus ja, we moeten ook niet te veel verwachten, want na Groningen uh, verwachten we toch.
3: Ja, we, we hebben we eens verwacht dat, we, dat je wint bij Willen, dat je gewoon wint bij Willem twee. En dat ja, moeten we niet doen.
2: Maar inderdaad, als je kijkt die drie overwinningen die we nu hebben, uh, twee waren er niet helemaal terecht, denk ik, tegen Groningen en Utrecht, en die ene was dan thuis tegen de misschien wel de slechtste ploeg van de van de eredivisie. Dus als je er op die manier naar kijkt, ja. kun je toch wel misschien je zorgen maken.
0: Ja, ik, ik, tegen Groningen kan het beide kanten op. Uh, tegen Utrecht was het gewoon, uh, ja, dat was een, een lot uit de loterij. Ja. Uh, maar Utrecht werd voor voortseizoen als nummer drie van de eredivisie. Dus dat vind ik dat ook... Worden ze ook niet meer. Nee, oké, okay, maar dat is wel een hele goede ploeg. Absoluut. Maar ja, wat, wat je zegt, uh, Groningen, dat, dat,
3: dat had allebei de kanten op kunnen komen. Maar toen was het gewoon het doorzettingsvermogen wat VV had. VV was de enige ploeg die toen wilde winnen hij um, ja, speelt thuis ook, hè? Ja, absoluut. En daarom, ja, ik maak het broodje vast naar komende zaterdag Veen. Uh, ook geen beste reeks neergezet, Dan wel 1-1 gespeeld tegen Utrecht thuis. Um, maar ja, dat wordt ook gewoon weer een hele zware wedstrijd. Net zoals Maaskant zelf zegt. Maar alle ook voor vieren... Ja, absoluut, natuurlijk. Maar Maaskant zegt zelf, alle
2: 34 wedstrijden zijn heel zwaar voor VV. Ja, want Veen, ik heb ze uh, gezien uit bij Ajax. Nou ja, dan zijn ze misschien een kracht, omdat ze een aantal hele snelle aanvallers hebben in die kracht zullen ze hier in Venno denk ik niet zo snel komen. Uh, misschien twee ploegen die liever niet het, uh, zelf
3: het spel maken. Nee, maar Herenveen heeft wel een speler die VV een, een type speler die VV gaat gaan, dat is die Joey Veerman. Mm. Ongelooflijk goede voetbal. Ik snap niet dat hij zo lang bij Volendam heeft rondgelopen. Hè. Um, maar dat is wel een speler die komende zaterdag een wedstrijd kan opengooien en ik heb nu niet het gevoel bij, dat er zo iemand bij VV rondloopt.
0: Ja, maar dat is bij Herenveen, wel ieder jaar. Herenveen moet sowieso altijd van het publiek... Uh, moet aanvallend voetbal gespeeld worden. Uit en thuis. Zeker, ja, thuis dan. Maar de spelers nu in de koel. Uh, die hebben altijd wel spelers. Uh, of het nou Sam Lammers is, of het nou... Uh, Zaneli. Uh, noem ze maar op. Die hebben altijd dat soort spelers. Maar als ploeg zijnde heb ik ze hier bij VVV... Hebben ze ook één keer gewonnen. met Een -2. lang twee, Ja, met Kobayashi. oh Nee, dat was 1-1 trouwens. Dat mm. was Lammers. Uh, ja, dat is ook weer zoiets. Daar kun je van winnen, daar kun je ook van verliezen. Dat, dat, daar is geen pijl op te trekken, want Heeren, Heerenveen heeft pas één keer gewonnen
2: dit mm. seizoen. Want dat is wat dat betreft een hele grote middengroep in de eredivisie van het ploegen die elkaar niet zoveel ontlopen.
0: Ja, ja, en daar zit ook wel een gradatie in hoor. Want uh, als je het over middenploegen hebt, dan zit VVV onderaan die middenmoot. En dan zal Heerenveen uh, in het midden of boven in die middenmoot zitten. Ligt ook in de vorm van de dag, want natuurlijk...
3: Ik vind die... die ja je moet thuis willen, willen winnen, natuurlijk, die willen allemaal winnen. Maar je moet in feite ook kunnen winnen van, van Heerenveen. En er zit, er zit genoeg muziek in de hele selectie, er zit genoeg kwaliteit in. Alleen je moet, ja, en dan val ik toch terug op wat Kassi in het begin zei, je moet patronen hebben en die zie je nog niet.
2: Wie zou uh, jullie opstellen? Als we even kijken de, de bezetting uh, komende zaterdag, moet dan, moeten we dan doorgaan op uh, het... Uh... Ja, wat geprobeerd werd in de tweede helft post een linie zakken, centraal. Op de nee, op de dat zou ik
3: niet doen. Zou dat... ik, niet, ik zou het niet zo beginnen in ieder geval.
2: Post Kadermol samen op het middenveld. Ja,
3: en ik denk dat je dan toch weer Linters op het middenveld gaat zien, want die haalt, haalt Maaskant er voorlopig niet uit. Um, voorin zal misschien een plaatsgemaakt moeten worden voor Jerome Sinclair, die met zijn snelheid toch iets meer kan creëren, denk ik, dan Peter van Nooy, die afgelopen zaterdag ook een hele moeilijke wedstrijd speelde als vierde middenvelder. Um, maar achter, ja, achterin is het gewoon echt zoekende.
0: Ik denk dat dit me niet een dank afgenomen zou worden, ik zou post ernaast zetten zaterdag. Uh, uh, gewoon puur om eens te kijken hoe hij daarmee uh, omgaat. Hij speelde niet goed tegen Willem II, hij pakte weer een domme kaart. Uh, en dan zou ik eens met Kedermol uh, gaan spelen en met Neudecker en Lentos, want je wilt aanvallen. Nou goed, uh, als je uh, sowieso Roel Jansen erin in plaats van Scheiman. Dat, dat is hopelijk de eerste naam die op het
3: wedstrijd ja. op voor me staat,
0: uh, Danny Post heeft natuurlijk ontzettend uh, goede dingen voor VVV uh, gedaan. En, uh, maar je, ik zou een keuze maken tussen Post of Kedemol. En Ik heb nu het idee dat Maaskant niet echt goed weet of hij er een van die twee langs moet zetten. En misschien werkt het wel helemaal niet in. Maar dan weet vind je, je
2: Keddemol dan toch de betere van de twee?
0: Uh, nou, ik vind Post op dit moment uh, gewoon uh, niet goed. En uh, Dus op dit moment zou ik voor Keddemol kiezen. Maar ik weet dat Danny Post ook een speler is. Misschien heeft hij dat ook wel even nodig om eventjes uh, een pas op de plaats uh, uh, te krijgen. Maar ja goed, uh, ik denk niet dat Maaskant dat aan gaat durven.
2: Ja, voorin ziet denk ik iedereen het uh, talent van uh, Jeboa. Uh, moet Soriano nou spelen? Heeft VVV op dit moment een spits nodig die als een soort kapstok dient? Of heb je meer, misschien wel wat meer snelle mensen voorin?
0: Kijk, Als je met Noydekker op het middenveld zou spelen en Lintos zou ik zeggen ja. Uh, als je met Post en Keddermol gaat spelen... Ja, dan zou ik uh, voor wat meer uh, snelheid voor in kiezen. Uh, want als je met Noydek en Linter speelt, speel je vaak wat dichter bij de spits. Die dan een bal vast kan houden. Um, maar dat is, dat is... Want afgelopen zaterdag, even los van dat het niet heel vaak lukte dat hij die
2: bal vasthield... Dan als hij het deed was er ook niet echt uh, nee, ja, aansluiting, geen aanwas. Nee. nee,
0: maar weet je wat het is? Dat is een speler die eigenlijk dicht bij het doel moet spelen met spelers om zich heen. Maar nu krijgt hij uh, de, de afstand uh, tussen hem en ze, de, de speler die de bal uh, inpaast, was te groot. En dan, heb ik, ook, dan moet hij die bal langer vast gaan houden. En zijn aanname was gewoon heel erg slecht. Maar, maar dat... ik, moet, ik moet wel zeggen, uh, die Jordans
3: Peters en Sebastian Holm die speelden allebei een dijk van de wedstrijd, hoor. Die hebben Elias Soriano levensuur gemaakt. Ja,
0: maar je. dan nog, dan in de aanname. Kijk, hij moet zich sterk maken en dan, hij laat de bal gewoon van zijn voet springen. En uh, dat, dat vind ik sowieso bij veel spelers. Ik zag bijvoorbeeld ook vaak dat spelers gewoon uh, naar de balen kijken waren als ze hem ja, hadden. En, uh, niet vooruit gewoon bepaalde basiszaken niet beheersen. Of ballen die achter je werden
3: gespeeld. Niet, ja, dat was, daar ben ik wel met een je eens te kassen.
2: VVV Veen, wat, wat verwachten jullie daarvan?
3: Een uitslag? Um, ik denk dat we toch met een puntje
0: tevreden mogen zijn. Mm, ja, ik denk uh, dat het 1-1 uh, wordt. Ik denk eigenlijk inderdaad, na
2: wat ik afgelopen zaterdag heb gezien... ...dat een, een punt uh, een prima resultaat zou zijn. 2-2 uh, zou dat misschien een, uh, wat spektakel zijn. Niet voor twee kansen. Cool. Ja, ja, dan maak ik er gewoon 5-5 van. <laughs> Uh, daarmee sluiten we af. Uh, Dank jullie wel Maarten en Kasim. En Hubert voor de bijdrage aan de Hall of Fame. Bart Engels van Studio Denk voor ons logo. Uh, zaterdag dus VVV Heerenveen. Live op Omroephello Radio. Maarten er weer bij? Uh, Mat van Reen en Ralf Koele. Kijk. Zaterdag. Uh, Dat is dus de beluister op Omroephello Radio. Wij zijn er binnenkort weer met een gloednieuwe team van Uchebo.
0: Trap flink de bal naar voor. We're